0: 第十章，风伯格。自从上次的绿仙灾难事件之后，洛哈教授就再也没有把任何活的生物带到教室。相反的，他只是对大家朗读他的作品，有时甚至还重新扮演其中一些比较戏剧化的段落。他常常指名要哈利担任演出的助手。到目前为止。哈利已经被迫演过中了啰嗦咒而被洛哈成功治愈的淳朴村民，得了重伤风的雪人，和一个被洛哈修理过后变得只能吃生菜的吸血鬼。在这节黑魔法防御术课堂上，哈利又被硬拖到讲台前扮演一个狼人。要不是哈利心中另有所图，必须努力让洛哈维持好心情的话，他一定死都不肯做这么丢脸的事。叫的真相，哈利，非常好。接下来呢，请大家不要怀疑。我忽然扑过去，就像这样，砰的一声把他摔到地上。没错，我用一只手按住他，另一只手掏出魔杖，指着他的咽喉，然后我拼命挤出我最后一丝力量，施展超级复杂困难的哈莫法咒。他发出一声凄厉的惨叫，快叫啊，哈利，再大声一点，很好，毛皮消失，尖牙缩短。还有重新变回人类，简单但却非常有效。在这之后，又有另一个村庄将永远不会忘记我的名字，并因为我解救他们脱离每月固定的狼人攻击，而把我奉为救苦救难的大英雄。下课铃声响起，洛哈站了起来。作业：以我打败瓦加瓦加狼人的英勇事迹为题，做一首诗。写的最好的人可以得到一本我亲笔签名的《神奇的我》作为奖品。同学纷纷走出教室，哈利回到最后一排座位，荣恩和妙丽坐在那里等他。准备好了吗？哈利低声问道。等到人走光再说。妙丽紧张地答道。可以了。他起身走向洛哈的讲桌，手里紧捏着一张纸条。哈利和荣恩紧跟在他的身后。呃，洛哈教授。苗里结结巴巴地说：“我想要向图书馆借这本书，只是拿来做课外的参考教材。”他递出纸条，他的手微微颤抖。但问题是，它是放在图书馆的禁书区，所以我需要一位老师签名许可。我非常确定这本书可以帮助我了解你在与、啊《与恶鬼四处游荡》里面提到的慢性毒翼。啊，《与恶鬼四处游荡》，罗哈说。接过妙丽的纸条，并对她露出灿烂的微笑。可以说是我个人最偏爱的一本书，你喜欢吗？哦，非常喜欢！妙丽热切地说：“实在是太精彩了，特别是你用计把最后一只恶鬼困在绿茶器里的那一段。”好吧，我想我来帮今年最杰出的学生帮一点小忙，应该不会有人介意才对。洛哈露出温暖的笑容，顺手套出一支巨大的孔雀羽毛笔。怎样，很漂亮吧？是不是？他说，完全误解了荣恩脸上的嫌恶表情。我通常都只有在给书签名的时候才舍得用。他在纸条上画了一个龙飞凤舞的花体签名，然后递给妙丽。所以说，哈利啊，在妙丽用发僵的手折好纸条，扔进手提袋的时候，罗哈兴致勃勃的跟哈利攀谈。设计的第一场魁地奇球赛明天就要开打了，我说的没错吧？我听说你是一个相当有用的球员，我自己以前也是一个搜捕手呢。他们还要我去参加国家代表队的球员甄选，可是我宁愿把我的生命奉献给扫除黑暗势力的伟大事业。不过话说回来，你如果需要任何私人训练的话，请不要跟我客气，我一直都很愿意把我的专业知识传授给能力较差的球员。哈利喉咙中发出一阵含混的咕噜声，然后就紧跟着妙丽和荣恩走出教室。我简直不敢相信，在他们三人检查纸条上的签名时，哈利忍不住开口说：“他甚至没问我们到底要借哪本书。”“那是因为他是个没脑袋的白痴。”荣恩说。“但谁又在乎呢？反正我们达到目的了。”“他才不是没脑袋的白痴呢！”妙丽尖声反驳，他们开始用小跑步冲向图书馆，就只是因为他说你是今年最杰出的学生。他们连忙压低声音，踏入寂静无声的图书馆。图书馆长平斯夫人是一个脾气暴躁的瘦女人，长得活像是一头营养不良的秃鹰。超强魔药？她怀疑地重复说一遍，伸手想接过妙丽的纸条。但没有利死都不肯松手。我只是在想，可不可以让我保留这张纸条？他提心吊胆地问道。哦，好了啦，荣恩说，一把抢过他的纸条，塞到平斯太太手中。我们会替你弄到另一张洛哈签名的。你随便拿个东西，在洛哈面前放上几秒，他都会替你签上他的大名。平斯太太把纸条凑到灯下。似乎是下定决心，非得找出一丝伪造的痕迹，但最后纸条还是安然通过检查。他沿着高耸书架间的通道慢慢走开。几分钟之后，再抱着一本看起来好像已经发霉的大书走回来。妙丽小心翼翼地把书放进他的手提袋，然后他们就走出图书馆，尽可能让自己不要走得太快，或是露出一丝心虚的表情。五分钟之后，他们又再度躲进爱哭鬼麦朵的故障洗手间里。妙丽不顾荣恩的强烈反对，便说没有任何心理正常的人会踏进这个地方，所以可以保证他们绝对安全，不会受到任何干扰。麦朵关在最后一间厕所里大哭大闹，但他们跟他是井水不犯河水，谁也不理谁。妙丽小心翼翼地翻开超强魔药。而他们三人开始弯腰阅读那些霉迹斑斑的书页，他们才瞥了一眼，就立刻明白为什么他会被关在禁书区。其中有些魔药的效果，甚至只要一想到就会让人感到毛骨悚然。而且书中还有许多非常恶心的插图，其中包括一个内脏全都摊在外面的男人，和一个头上长了好几双手臂的女巫。在这。妙龄兴奋地说：“翻到了印着‘变身水’标题的书页，上面有许多插图，仔细描绘变身的过程。”而哈利看了之后，不禁暗暗希望，这些人脸上那种超级痛苦的表情，纯粹只是画家的想象。我从来没见过这么复杂的魔药。妙龄仔细研究药方：草精灵、水质、斑点老劝草、结草。他指着药方成分表喃喃念诵：“很好，这些很容易弄到，学生储藏柜里就有，我们可以自己去拿。哦，你们看，双脚兽的脚粉，不晓得哪里才找得到这些东西。非洲树蛇的蛇托，这也相当难找。另外，自然还得加上我们想变身的人身上的一点东西。你说什么？”荣恩的反应非常激烈，“你这话是什么意思？”什么叫做我们想变的人身上的一点东西？休想叫我喝了里面加了克拉饺子甲的东西！妙丽就像没听见似的继续说下去。我们现在还不用去担心这个，因为那是要到最后才加进去。荣安转过来望着哈利，气得说不出话来。但哈利担心的却是另外一件事。你知道这样我们得偷多少东西吗？非洲树蛇的蛇托。学生储藏室里绝对不会有这种东西，我们该怎么办呢？难道要偷偷闯进室内普的私人储藏室吗？我想这并不是个好主意。妙丽啪的一声合上书本。好吧，要是你们两个想要临阵逃脱的话，没关系。他说，他的双颊浮现出两团明显的红晕，眼睛变得比平常更明亮。你们应该晓得，我自己也不想去触犯校规。可是我觉得，去恐吓麻瓜出身的学生，这种行为可比炖煮一国高难度魔药要严重多啦。不过，你们要是真的不想弄清楚到底是不是马粪，我现在就去找平斯夫人把这本书还给他。我从来没想到，竟然会轮到你来劝我们去犯校规。荣文说：“好吧，就这么办法。不过绝对不能用脚趾甲，知道吗？”到底要花多久时间才能做好？哈利问道。妙丽现在又高高兴兴的重新摊开书本。这个吗？因为斑点老雀草必须在月圆之夜摘取，而草精灵得一连炖上二十一天。我想，要是我们能顺利拿到所有材料，大概一个月就可以完成了。一个月？荣恩说，那时候说不定已经有一半的麻瓜后代都被马粪给石化了。他瞥见妙丽的眼睛，又不祥的眯了起来。于是他适当的赶紧加上一句：“不过这是我们目前能想到最棒的主意，我想就动手去做好了。”不过在妙丽先外出检查附近是否安全，以免被人撞见他俩踏入女生厕所时，荣恩却连忙低声告诉哈利：“你明天干脆想办法把马粪踢下扫帚算了，这样就可以替我们省掉不少麻烦。”在星期六早上，哈利一大早就醒了。躺在床上想着即将来临的魁地奇球赛，他觉得很紧张，主要是担心格莱芬多输球之后木头的沮丧与怒火。但同时，他也害怕去面对一支骑着高价豪华扫帚的球队。他从来没有这么强烈的想要赢过史莱哲林。他这样辗转反侧、胃部翻脚的躺了半个钟头之后，他终于爬下床来，穿上衣服。决定早点下楼去吃早餐。他在餐厅里发现，其他格莱芬多球员们全都围在长餐桌边，大家看起来都相当紧张，没什么心思交谈。接近十一点的时候，全校师生开始纷纷走向魁地奇球场。这是一个闷热潮湿的日子，空气中隐隐透出一丝雷雨欲来的讯息。容恩和妙丽赶在哈利踏进更衣室之前跑来祝他好运。球员们换上新红色的格莱芬多球袍，然后坐下来听木头惯例的赛前精神训话。史莱哲林用的飞天扫帚确实是比我们好。他一开头就说：“这我们没必要否认。不过，我们扫帚上坐的人却比他们优秀多了。我们受过比他们更严格的训练，我们风雨无阻，固定到球场练习飞行。”说的真是太对了，乔治·卫斯里喃喃抱怨：“我从八月开始头发就没真正干过。”而我们马上就要让他们感到后悔，当初真不该让那个小鼻涕虫马粪花钱把自己给买进球队。穆涛转过头来望着哈利，胸膛依旧在激动的起伏。这就交给你了，哈利，让他们看看，搜捕手需要的不只是一个有钱老爸而已。赶在马粪之前抓到金探子。否则就战到死为止，哈利。因为我们今天非赢不可，一定要赢。所以不要感到太大压力，哈利。弗雷对他眨眨眼说。在他们踏进球场时，观众席中立刻出现一阵鼓噪，大多是鼓掌欢呼声。因为连文克劳和赫夫帕夫的学生们同样也急着想要看到史莱哲林落败。但落单的史莱哲林也不甘示弱。发出了相当响亮的喝道采虚声。奎蒂奇老师、胡奇夫人要求福林和木透握手，他们虽然乖乖照办，但却一面怒目互瞪，一面下死劲捏对方的手。听我的哨子，胡奇夫人说：“三、二、一。”他们在观众的喧哗声中起飞，十四名球员迅速飞向灰沉沉的天空。哈利飞得比大家都高，眯起眼睛四处搜寻金探子的踪影。“你没事吧，丑八头？”马粪喊道，咻的一声从他脚下窜过去，似乎是故意要炫耀他的扫帚速度有多快。哈利没时间回答，就在那一刻，一个沉重的黑伯格朝他猛冲过来，他惊险万分地避开他的攻击，距离近的甚至可以感觉到被他弄乱了头发。只差一点就被打到了，哈利。乔治说，抓着他的球棒掠过哈利身边，准备把伯格送到一名史莱哲林球员面前。哈利看到乔治用力挥棒，把伯格打向阿尊，但伯格却在半空中自动掉头转向，再度冲向哈利。哈利连忙侧身落到扫帚下，及时避开攻击，而乔治又挥了一棒，故意把他打去送马粪。但这次也是一样，伯格就像回力棒似的突然转向，瞄准哈利的头飞撞过来。哈利加紧马力，全速飞向球池另一端。他可以听到伯格在身后急急追赶的咻咻声。这到底是怎么回事？伯格通常是不会这样紧盯住一个球员不放的。他们照理说应该是全场乱飞，一视同仁的，想把所有球员都撞下扫帚。弗雷为斯利已飞到球池另一端，等着对付伯格。哈利及时闪开，让弗雷扑过来对伯格挥出致命的一击。伯格被打出场外，把他给解决掉啦！弗雷兴奋地喊道：“但他高兴得太早了。哈利对这个伯格来说，仿佛就是磁铁似的。在下一秒，他就再度发动攻势，把哈利逼得全速飞驰逃命。现在开始下雨了。”哈利感到斗大的雨点打在他的脸上，溅湿了他的眼睛。他原本完全不晓得目前的球场战况，但此时耳边却传来播报员李乔丹的声音：“史莱哲林以六十比零领先。”史莱哲林的高档飞天扫帚显然发挥了功用，而那枚发疯的博格又无所不用其极地想要把哈利从扫帚上打下来。佛雷和乔治现在像保镖似的把哈利夹在中间。因此，除了他俩挥舞的手臂之外，哈利根本什么也看不到，连去搜寻金探子的机会都没有，更别说是去抓到他了。有人对这个伯格动了手脚，弗雷纷纷抱怨，朝那个对哈利发动第二次攻击的伯格全力挥出一棒。我们必须要求暂停，乔治说，他一面极力防范封伯格撞断哈利的鼻子。一面手忙脚乱地朝木头比手势，木头显然接受到他的讯息。胡奇夫人的哨音响起，而哈利、弗雷和乔治立刻冲向地面，一路上仍在极力躲避伯格的攻击。到底怎么回事？木头在格莱芬多球员齐聚之后开口问道，而史莱哲林却围在一旁大声嘲笑：“我们简直是被痛宰的，毫无招架之力。”弗雷、乔治。在那个伯格阻止令大射门得分的时候，你们两个跑到哪去了？我们在离他二十公尺的高空阻止另一个伯格谋杀哈利木头。乔治没好气地说：“有人对他动了手脚，他整场比赛都紧缠着哈利不放，完全没有去攻击过其他人。这一定是史莱哲林干的好事。可是我们上次练习过后，这两个伯格就一直锁在胡奇夫人的办公室里。”而且在我们练习的时候，他们也没什么不对劲啊。”木头焦虑地说。胡奇夫人朝他们走过来，哈利可以越过他的肩膀，看到史莱哲林球员们正在痴痴窃笑，并对他指指点点。“听我说。”哈利看到他越走越近，立刻开口表示：“有你们两个老是在我旁边飞来飞去，除非金探子自动停到我袖子上，否则我一辈子也休想逮到他。”哈利说。你们回去跟其他球员汇合吧，让我一个人来对付那个风伯哥。别傻了，弗雷说，他会害你摔断脖子的。木头的目光从哈利身上转向卫斯理兄弟。木头，这真是疯了！西娅生气地说：“你不能让哈利一个人去对付那个东西啊！我们请他们检查。要是我们现在喊停，这场比赛就等于是自动弃权。”哈利说。我们不能只是因为一个发疯的博哥就这样认命的输给史莱哲林！快点，木头，叫他们不要管我了。这全都是你的错！乔治愤怒的数落木头，说什么抓到金探子，否则就站到死为止。既然灌输他这种愚蠢的观念，胡奇夫人走到他们旁边。现在可以继续进行比赛了吗？他问木头。木头望着哈利脸上的坚决神情。好吧。他说：“弗雷、乔治，你们听到哈利的话了，不要去烦他，让他自己去对付那个伯格。”现在雨下得越来越大，胡奇夫人的哨声一响，哈利就全速窜到空中，并立刻听到伯格在身后追赶的丝丝风声。哈利越飞越高，在空中翻滚、俯冲，呈螺旋状上升，如游龙般的蜿蜒前进，并接连翻了好几个筋斗。他感到有些晕眩，一直不敢睁大眼睛。伯格从上方恶狠狠地冲下来，哈利连忙侧身一翻，倒挂在扫帚上。雨水湿糊了他的镜片，并窜进他的鼻孔。他听到下方群众的哄笑声，他知道自己看起来一定非常蠢。幸好那个风伯格相当笨重，没办法像他那么灵活地快速转变方向。他开始沿着体育场四周。展开一场有如云霄飞车般的飞行之旅，并眯起眼睛，透过银色雨幕眺望格莱芬多球门柱，看到阿尊试图穿过木透的防守射门。耳边穿过的一阵嗖嗖声告诉哈利，他又一次了逃过了风伯格的攻击。他顺势在空中一个鹞子翻身，往对面飞过去。你在练习跳芭蕾舞啊，哈利波特？马粪喊道。他看到哈利为了闪躲伯格而被迫在空中笨手笨脚地做了一次大旋转。哈利全速向前飞行，而伯格在他身后几尺处紧追不放。然后哈利回头狠狠瞪了马粪一眼，而就在此时，他突然看到了他——那个金探子。他就在马粪左耳上方几寸的地方兜圈子，而忙着嘲笑哈利的马粪显然根本就没注意到他。在那令人痛苦的一刻，哈利进退两难地停在半空中，完全不敢放手冲向马粪，怕他会因此抬起头来而发现到金探子。砰！他在空中停顿得太久了，伯格终于击中了他，狠狠撞向他的手肘，而哈利感到他的手被撞断了，手臂的剧痛让他忍不住眼前发黑，一个失神从湿透的扫帚上滑了下来。只剩下一只腿勾在扫帚柄上，右手软绵绵的在空中晃来荡去。博格又掉头冲过来，再度对他发动攻击。这次目标正对着他的脸，哈利奋力歪向一旁，及时躲过。而在他恍惚的意识中，现在只剩下一个清晰的念头：去找马粪。他俯身穿越雨水与痛楚交织而成的双层迷雾。高速冲向下方那张为泛白的鸡巢面孔，看到上面的眼睛因恐惧而大大张开，马粪以为哈利是要来攻击他。你这是干什么？他失声惊呼，连忙掉头避开哈利。哈利将他唯一能够使力的手松开扫帚，奋力往前一抓。他感到他的手指握住了冰冷的金探子，但他现在等于只是用两条腿夹住扫帚。在下方群众的惊呼声中，哈利开始笔直朝下坠落，并努力撑着不要晕厥过去。他砰咚一声落入泥地，溅得污水四飞，然后滚下扫帚。他的手软趴趴的，熬向一边，角度显得十分怪异。他在剧痛中迷迷糊糊的听到，仿佛在非常遥远的地方响起了一阵喧闹的喝彩欢呼声。他努力集中视线，望着握在他未受伤手中的金探子。啊哈！他咕哝一声：“我们赢了。”然后他就昏死过去。他苏醒过来，雨水落在他的脸上，而他依然躺在泥泞的球场中。有某个人正俯身望着他。他看到一排闪亮的牙齿。哦“哦不，你别来！”他呻吟地说。听不懂他在说什么。洛哈大声告诉围挤在他们身边的葛莱芬多学生们：“不用担心，哈利，我正要替你治好断掉的手。”不要，哈利说：“我这样就可以了，谢谢。”他挣扎着想要坐起来，但他的手实在痛得太厉害了。他听到附近响起一阵熟悉的咔嗒声。“我可不要这样拍照，柯林！”他大声说。“谈好，哈利。”洛哈安抚他说：“只是一个简单的小符咒，这我至少用过上百次了。我为什么不能直接去医院厢房？”哈利咬着牙说：“我们真的是应该赶快把他送到那屈教授。”变成泥人似的木头说：“虽然他的收捕手受了重伤，但他还是忍不住高兴的咧嘴微笑。漂亮的一抓，哈利真的是非常精彩。我个人认为这是你最杰出的一次表现。”哈利越过周围浓密的人腿森林，瞥见弗雷和乔治·卫斯理正在跟那个风伯格继续缠斗，努力把这个人在死命挣扎的风球关到盒子里去。大家退后一步，洛哈说，并卷起他玉绿色长袍的袖口。“不，不要！”哈利虚弱的抗议，但洛哈却不由分说的开始转动他的魔杖，而在下一秒。魔杖的尖端就直接指向哈利的手臂，一种很不舒服的怪异感觉从哈利的肩膀一路蔓延到他的指尖，那就好像是他的手臂被戳了一个大洞，而里面的气全都泄了出来。他根本不敢去看到底发生了什么事，他闭上眼睛，面孔转向一旁，刻意避开他的断手，但上方人群的骇异惊呼。已经柯林·柯利为猛按快门的咔嗒声，让他了解到，他最深的恐惧已变成了事实。他的手臂不再疼痛，但却变得一点感觉也没有了。啊，洛哈说：“没错，是的，有时的确是会出现这种情形。不过重点是，现在已经没有断骨了，那才是大家该注意的事。”好了，哈利，现在慢慢走到医院厢房去吧。荣恩先生、妙莉小姐，请你们送他去好吗？而庞瑞夫人可以，呃，这个把你打理得整齐一些。哈利一站起身来，就觉得身体不太平衡。他先深深吸了一口气，鼓起勇气低头望着他的右手。他看到的景象让他差点儿就再度昏过去。从他长袍袖口伸出来的东西，看起来好像是一只肉色的厚橡皮手套。他试着移动手指。没有任何反应。洛哈并没有治好哈利的断骨，他是把骨头全都除掉了。庞瑞夫人自然是非常不高兴。你应该直接来找我的，他大发雷霆，握住那条在半个钟头之前还是一条有用臂绑的可怜瘫软残骸。骨头摔断，我只要花一秒就治好了。可是要让他们重新长出来，可是你还是能治的好吧，对不对？哈利绝望地问道：“我当然可以治得好，可是会很痛。”庞瑞夫人不悦地说，顺手扔给哈利一套睡衣：“你今天得住在这过夜。”容恩拉上哈利病床周围的布帘，开始帮他换睡衣，而妙丽待在布帘外等待。容恩花了一番功夫，才好不容易把那条没有骨头的橡皮手臂塞进袖子里去。你现在还有办法替洛哈说话吗，妙丽？哈，荣恩隔着布帘喊道，用力把哈利无力的手指拉出袖口。哈利要是想除掉骨头，他自然会开口要求的。每个人都有可能会犯错，妙丽说。而且现在手也不痛啦、啊，对不对，哈利？是不痛了，哈利说。可是也什么都不能做了。他转身躺到床上。受伤的手臂不由自主地在床上弹了好几下。妙丽和庞瑞夫人绕过布帘走到床边，庞瑞夫人拿着一个贴着“生骨药”标签的大瓶子。“你今天晚上会不太好受。”她说，倒了一烧杯冒烟的药水递给哈利。重新长骨头是一件很不舒服的事，喝生骨药水同样也是很不舒服。哈利一喝下去。就感到嘴巴和喉咙一阵灼痛，让他呛得连连咳嗽。庞瑞夫人不以为然地数落了几句危险的运动和不中用的老师，就转身离开病房，让荣恩和妙丽留下来服侍哈利喝水。不管怎么说，我们赢了，荣恩说，并开心的咧嘴而笑。你抓金探子那一招真是精彩极了！马芬那张脸看起来好像气得想要杀人。我想知道他到底对那个伯格动了什么手脚。苗黎沉着脸说：“我们可以把这列进我们的问题表，等到喝了变身水后再一起问他。”哈利躺回枕头上，我希望它的味道会比这鬼东西好一些。你忘了，那还得加进一些史来哲林的恶心东西吗？开什么玩笑？荣文说。医院厢房的大门突然被推开。一大群脏兮兮、湿淋淋的格莱芬多球员们全都涌进来探望哈利。飞得太漂亮了，哈利！乔治说：“我刚刚看到弗林那对马芬大吼大叫，说什么金探子就在他头上，他却猪头到完全没有发现。马芬好像被骂得很不高兴。”他们带了一些糖果、蛋糕和几瓶南瓜汁过来，大家围坐在哈利的病床边，正准备开一场愉快的小型宴会。但庞瑞夫人却勃然大怒的冲进来吼道：“这个孩子需要休息，他得重新长出三十六根骨头。”出去，出去。于是哈利又变成了独自一人，没有任何事来转移注意力，好让他暂时忘掉瘫软手臂上那种针刺般的剧痛。几个钟头之后，哈利在一片漆黑中突然惊醒过来，并忍不住发出微弱的呼痛声。他的手臂上现在好像刺满了无数的大玻璃碎片，在那一瞬间，他还以为自己是被痛醒的，然后他才吓一跳地察觉到，黑暗中有某个人正在用海绵擦拭他的额头。走开！他大声说。过了一会儿，又喝道：“多比，家庭小精灵那对跟网球一样大的眼睛，在黑暗中目不转睛地望着他。”一滴眼泪沿着他又长又尖的鼻子滑落下来。哈利波特回到了学校，他悲伤的低语。多比不断不断地警告哈利波特：“啊，先生啊，你为什么不肯听多比的劝告呢？哈利波特错过火车的时候，他为什么不干脆回家去呢？”哈利奋力撑起头来，并用力推开多比的海绵：“你跑到这来做什么？”他说：“你怎么知道我错过了火车？”多比的嘴唇微微颤抖，而哈利立刻被勾起了疑心。原来是你！他一个字一个字慢慢地说：“是你在暗中搞鬼，故意弄坏路障不让我们通过。”是这样没错，先生。多比用力点头，两只大耳朵啪嗒啪嗒地拍动。多比躲起来偷看《哈利波特》，然后再把入口封死。而多比事后必须用熨斗烫手来惩罚自己。他抬起手来，十根长手指上全都裹满了绷带。可是多比并不在乎先生，因为他以为哈利波特已经安全了。但多比做梦也没想到，哈利波特竟然会用另外的方法赶到学校。他的身体激烈的前后摆动。并用力摇晃他那丑陋的头颅。在多比听到哈利波特已经回到霍格华兹的时候，他震惊得连主人的饭都烧焦了。多比这辈子从来没挨过这么严厉的鞭打，先生啊！哈利颓然倒回他的枕头上。你差点就害我跟荣恩被学校开除，他恶狠狠地说：“你最好赶在我骨头长好之前快点滚开，要不然我可能会掐死你。”多比露出虚弱的微笑。这些威胁要杀死多比的话，多比早就听习惯了，先生。多比在家里一天至少会听到五次。他用身上脏枕头套的衣角用力擤鼻涕。他看起来是这么的可怜。哈利的怒气在不知不觉中慢慢的消失。你为什么要穿这种东西？他好奇地问道。这个吗，先生？多比抓着枕头套说：“这是我们家庭小精灵的努力标志，先生。多比只有在主人赏给他衣服穿的时候，才能获得自由。五福氏的家人在这方面非常小心，连一只袜子也不肯交给多比，因为多比只要拿到一只袜子，他就可以重获自由，永远离开他们的屋子。”多比擦拭他骨突的眼睛，突然正色说道：“哈利波特必须回家。”多比以为他的伯格可以让你的伯格，哈利的怒气又再度升起。你这话是什么意思？为什么说是你的伯格？是你对那个伯格动了手脚，故意让他来杀死我吗？不是要杀死你啊，先生，绝对不会杀死你的。多比震惊地说：“多比是想救哈利波特的命，宁可受重伤被送回家，也比继续待在这好啊，先生。”多比只是想让哈利波特伤重的必须回家休养了、啊。哦，就只是这样吗？哈利生气地说：“我想你也不打算告诉我，你为什么希望我受重伤被送回家？”啊，要是哈利波特知道就好了。多比难过的声音，更多的泪水滴落在他破旧的枕头套上。他不晓得，他对我们这些卑微的奴隶，这个魔法世界里的贱民，有多么重要。多比永远不会忘记，在那个不能说出名字的人力量最强的时候，这个世界是什么样子。我们家庭小精灵被看得猪狗不如呢？当然，多比现在还是被看得猪狗不如先生。他坦白承认，用枕头套擦干脸上的眼泪。但一般说来，在你打败那个不能说出名字的人以后，我们的处境真的是大大改善了。哈利波特活了下来，而黑魔王失去法力，那等于是一个新的黎明到来，先生。而对我们这些原本以为黑暗时代永不会结束的人来说，哈利波特就像是一座散发光明的希望灯塔，先生。可是现在，霍格华兹马上就会发生非常恐怖的事，说不定现在已经发生了。耳多比绝对不能让哈利波特待在这个地方，因为现在历史就要再度重演。现在密室就要再一次被打开，多比吓得完全呆住，然后一把抓起哈利床头柜上的水罐，用力砸向自己的脑袋，栽到床下失去了踪影。一秒钟之后，他重新爬到床上，目光涣散，口中念念有词：“多比不乖，多比真是不乖。”所以说，真的有一个密室咯。哈利低声问道。而且你刚才是不是说他以前就被打开过？快告诉我，多比！多比的手又悄悄挪向水罐，而哈利连忙抓住小精灵骨瘦如柴的手腕。可是我又不是马瓜后代，密室为什么会对我有危险？二、啊、先生，不要再问了！求求你不要再问可怜的多比了！小精灵结结巴巴地说，他的眼睛在黑暗中显得格外巨大。有人计划在这个地方进行邪恶的阴谋，但在坏事发生的时候，哈利波特绝对不能待在这里。回家去吧，哈利波特！回家去吧，哈利波特！绝对不能被牵扯进这件事，那实在是太危险了。是谁？多比，哈利说，他牢牢抓住多比的手腕，以免他又拿水罐砸自己的脑袋。是谁把他打开的？上次打开他的又是什么人？多比不能说啊！多比真的不能说，多比绝对不能说出这件事。小精灵哇哇尖叫：“回家吧，哈利波特，回家去吧！”我哪里也不去，哈利厉声说：“我有一个好朋友是马瓜后代，要是密室真的已经被打开的话，他会是第一批受害的人。”哈利波特为了他的朋友而不顾自己的性命。多比带着一种忧伤的狂喜，悠悠叹道。多么高贵，多么英勇啊！但是他必须先救自己，他必须这么做。哈利波特绝对不能。多比突然住口，他蝙蝠似的大耳朵微,微微抖动。哈利同样也听到了，门外的走廊上传来一阵迅速逼近的脚步声。多比得走了，小精灵惊恐的轻声说：“在一阵响亮的噼啪声之后，被哈利紧握住的瘦削手腕就变成了空气。”他倒回床上，眼睛紧盯着医院厢房的漆黑入口。请听，越来越近的脚步声。在下一刻，邓布利多就倒退着走进寝室。他穿着一件长长的羊毛睡袍，头上戴着一顶睡帽。他搬起一个看起来像是雕像的东西。麦教授紧接着出现，分工合作地抬着雕像的脚。他们两人一起把他抬到一张床上。去找庞瑞夫人，邓布利多轻声说。而麦教授快步经过哈利床边，立刻失去踪影。哈利静静躺在床上，假装沉睡不醒。他听到急促的交谈声，然后麦教授又匆匆走回来，后面紧跟着庞瑞夫人。他正忙着在睡衣外再套上一件羊毛衫。他听到一阵刺耳的吸气声，发生了什么事？庞弗雷夫人轻声询问邓布利多，弯腰望着安置雕像的睡床。又出事了，邓布利多说。麦教授发现他倒在楼梯上，他身边有一串葡萄。麦教授说：“我们猜他大概是想要溜到这来探望哈利。”哈利的胃部一阵剧烈的痉挛，他小心的慢慢抬起头来，想要看清床上的雕像。一道月光洒落在雕像呆滞的脸庞上。那是柯林·柯利维，他的眼睛睁得大大的，双手僵硬的举向前方，手里依然抓着他的照相机。被石化了，庞瑞夫人轻声问道。“是的，麦教授说，我真不敢去想。要不是邓布利多正好走下楼来喝热巧颗粒，天知道还会发生什么事。”他们三人低头凝视柯林，然后阿布斯·邓布利多弯下腰来，掰开柯林僵硬的手指，取出他的照相机。你觉得他会不会拍到凶手的照片？麦教授焦急地问道。邓布利多没有回答，他撬开照相机背后的壳。我的天哪！庞瑞夫人说。一阵嘶嘶作响的烟雾从照相机里冒了出来。三张床外的哈利立刻闻到塑胶烧焦的呛鼻臭味，融化了。庞瑞夫人诧异地说：“完全融化了，这究竟代表什么？”邓布利多、麦教授急急追问：“这代表……”邓布利多说：“密室真的又被打开了。”庞瑞夫人用手捂住嘴巴，麦教授望着邓布利多：“可是，邓布利多，你确定吗？”是谁呢？问题不在于是谁打开的，但布利多说，目不转睛的盯着柯林。该问的是，究竟是如何打开的？而哈利望着麦教授茫然的面孔，知道他同样也是一头雾水。